0: E aí galerinha, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Frescuras. Hoje a gente trouxe um tema super legal, networking, pra falar pra vocês, mas antes de mais nada, antes de eu apresentar o nosso entrevistado de hoje, deixa eu dar um alô pros meus colegas aqui. E aí, alemão, beleza?
1: Fala, mais uma vez estamos aqui com um assunto interessantíssimo pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E o carioquíssimo Felipe
2: Lisboa. Fala galera, tranquilo? Boa tarde, fala aí Gustavo, beleza? Belezíssima, Felipe. E agora a Apresentando meu conterrâneo, Caio Lima. Tudo bom, Caio?
3: Tudo bem, Guga. Como é que você tá? Tudo bom? Prazer aqui em estar com vocês. Prazer é todo nosso, cara.
0: Antes da gente começar as perguntas e respostas, eu queria que tu desse uma apresentaçãozinha pessoal.
3: Quinto West, tua trajetória. Fala aí pra galera. Claro, claro. Falando sobre networking, né? eu sempre tive uma carreira pautada dentro da área comercial, tá? Mas, assim, eu acho que a principal passagem que eu tive, que mais fez fomentar e crescer esse networking dentro de mim foi dentro da Michael Page, que foi onde eu estagiei aí no período de um ano em Recife, tá? Dentro da sua terra aí também. Então, dentro da Michael Page, assim, é um, o relacionamento de um Red Hunter é inteiramente voltado e pautado dentro do network, né? Então, tanto para você encontrar algum candidato, como para você também absorver as vagas das indústrias que estão abertas para o mercado, tá? Bom, Google, e voltando um pouco mais, eu sou formado em administração de empresas pela PUC de Recife, e dentro disso, eu sempre fui voltado para a área comercial, tá? Posteriormente aí, pouco a Michael Page, eu trabalhei na Diagio, que é a empresa de vidas, tá? Aí já na diagem eu vim para São Paulo, onde eu atuei aqui na posição nacional de eventos. Posteriormente, eu entrei na Act Bankista também, e agora tô atuando na L'Oréal aqui em São Paulo, tá? Sou responsável pelo atendimento nacional do BIG e do GPA.
1: Muito legal, Caio. Eu tenho certeza que você tem muito a agregar aí nesse assunto de hoje, né? Que é o um network que é um assunto aí que eu tenho certeza que todos os telespectadores sabem, uh, entendem pelo menos a importância disso e estão aqui para aprender justamente mais com você e com a gente também. Mas antes da gente se aprofundar no, no assunto, Caio, eu queria saber de você. Qual que é a sua definição para networking e qual que é a importância dela na carreira das pessoas?
3: Ah, sem dúvida, networking é rede de relacionamento, tá? E aí eu digo faltada não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, né? O network, ele, pra mim, ele foi muito importante em toda a minha trajetória comercial. Eu, eu agradeço muito até todos os meus gestores que eu tive na Michael Page que foram eles que enraizaram isso dentro de mim, né? Então, assim, poxa, como é que você desenvolve o um networking dentro do seu de trabalho, na vida tanto pessoal e profissional e até mesclar essa vida, né? Pra se desenvolver e ter um crescimento aí na carreira.
2: E Caio, você que já passou por diversas áreas, passou por algumas empresas também nessa sua trajetória profissional, você consegue dar um exemplo pra gente prático, assim, de um networking que você fez e foi bem sucedido na sua trajetória profissional? Bom, na
3: verdade, toda a minha carreira foi pautada dentro do networking, tá? Até pra entrar um pouco mais aí em detalhes das minhas passagens, eu tive o meu primeiro estágio dentro da Michael Page, posterior a isso eu entrei na Diage, mas a Diage entrei na, num recrutamento, não tava tendo um processo seletivo, a qual foi pautado um network, aí eu vou entrar no, mais um pouco no detalhe, tanto no pessoal como no profissional, tá? Eu vi uma posição por exemplo, no LinkedIn, e eu fui ver quem era o gestor da posição, fui até buscar quem era esse cara dentro do LinkedIn, fui no Facebook para entender que era o cara quem tinha é que chegar nele, né? São mil candidatos aí tá, tentando participar de um processo seletivo e realmente dentro de uma triagem é muitos são limpados aí, né? Eu acho que fica bem dentro do carreira sem frescura isso. Então fui voltar a cara, eu quero saber quem é essa pessoa, eu encontrei o Facebook do cara, eu vi que ele tinha um amigo em comum comigo, entrei em contato com esse meu amigo, que é já uma fonte, assim, de network, então é um cara que eu tinha uma comunicação, e dentro disso, eu consegui o um contato e consegui participar desse processo seletivo, tá? Eu pedi para essa pessoa me indicar pra posição, e eu tive aí o sucesso de participar do processo seletivo. O networking, para mim, ele é um abridor de portas, tá? Mas aí vem a competência que é onde você vai ser escolhido, mas só em você ganhar a chance de participar desse processo, pra mim, uma baita evolução aí do networking tá até dentro disso hein, aí um pouco mais de passagens tá depois da Diageo eu trabalhava em Recife onde a gente tinha aí o um mundo do whisky né em Recife eu trabalhava na posição de executivo de vendas para o canal indireto e a gente teve diversas posições que abriam a nível nacional e em uma das visitas teve de um gerente nacional aqui no Nordeste eu tive a capacidade de entender um pouco que eu tinha que ter o um contato com esse cara eu sentei com ele durante um certo período aí nas visitas a clientes eu vi que pô a gente tem que aproximar essas pessoas, né? E, consequentemente, até depois desse relacionamento que a gente foi criando, ele me chamou para vir pra posição aqui em São Paulo. Então, assim, eu acho que só para dar aí um. algo bem superficial aí sobre networking, né? Eu faltei isso bastante dentro da minha carreira.
2: Cara, isso é muito interessante, Caio, porque infelizmente existem pessoas que não se interessam muito em construir relacionamento com seus parceiros de trabalho, né? Que, que elas se limitam muito a ir todo dia pro trabalho e sem ter meio que uma uma construção de relacionamento diário com as pessoas, não somente do trabalho, né? Não tem um contato com o pessoal da faculdade, não tem contato com pessoas fora. Não é questão, tipo, daquilo que as pessoas acabam falando de modo pejorativo de ter um QI, né? Quem indica. Mas é que construindo esse, esse relacionamento, você acaba agregando bastante coisa à sua carreira profissional, né? Você deu vários exemplos aí de que isso foi importante pra você. Então, acho que se atentar a esses relacionamentos e tudo mais, acho que é bem importante, né?
3: É, exatamente. Tem até uma frase icônica, aí do Stephen Hawking, né? Que ele fala um pouco que a maior evolução do ser humano foi a comunicação, né? Foi quando o ser humano começou a se comunicar. Então, essas pessoas que acabam que não enxergam isso como uma forma positiva ou até uma forma necessária acabam se prejudicando dentro desse processo, tá? Então, networking sempre vai ser um abridor de portas. Não é muito tanto profissional como pessoal, como eu disse também, né? E aí cito até outros exemplos. Poxa, se eu vou para um bar e eu tenho contato, se eu conheço o gerente do restaurante, eu vou ter um bom atendimento desse cara, né? Mas é uma troca. Ele Está querendo me dar um benefício de eu estar feliz naquele momento, e consequentemente, isso ele vai ter um bom relacionamento comigo, ele vai garantir aí uma gorjeta, ele vai ter vários pontos que ele pode também ganhar, né? Uma troca de benefícios. Uma coisa que o Felipe falou que eu acho que é
0: 100% importante que a gente sempre bate nessa tecla aqui no Carreira Sem Frescuras é que quando se fala em QI, geralmente as pessoas falam de forma pejorativa, né? O QI indica de forma pejorativa. Fulaninho só entrou nessa vaga por conta de QI. Cara, hoje em dia não existe mais essa desculpa. Ou você conhece pessoas e é bom, ou você não entra numa vaga. Você pega qualquer vaga de qualquer trabalho e vão ser milhares de candidatos para aquilo. Não tem como filtrar só em quem é bom. E até pensando no pessoal, né? Tipo, se você tiver escolhas A e B, as duas tecnicamente são boas. Igualmente, né? Ali, né? Você vai obviamente chamar para trabalhar com você quem você conhece. que você já sabe que é bom ou quem alguém lhe indicou que é bom. Você dificilmente vai dar uma chance a quem você não conhece, sabendo que o outro lado já tem tudo que você precisa. Para os nossos ouvintes, né? Preste atenção aí no conselho do Caio. Na área comercial, eu acho que é onde o networking mais se demonstra porque é parte do seu dia a dia ser bom de networking, né? Mas não só na área comercial, mas em toda e qualquer área de trabalho, você precisa conhecer as pessoas nos lugares certos. E quando eu digo isso, não é pra você sair caçando pessoas pra você conhecer, tem que ser alguma coisa orgânica, mas desculpinha de que, ah, foi o QI que fez a pessoa passar, não não é válida mais. Você precisa construir a sua rede, mas não tem mais desculpa pra isso.
3: E ainda assim, né, Gustavo, networking é uma linha muito tênue, né? Então, entre você tá realmente sendo uma pessoa que vai fazer troca, troca de conhecimento, troca de favores, troca de seja qualquer coisa aí, como você fala aí no mundo comercial, tá? Que a gente tem uma troca todos os dias, né? Mas assim, dentro desse, desse mundo, né, Corporativo, né? O que indica, eu acredito que ele não existe mais, sendo bem sincero. Dentro do processo seletivo, existem mil candidatos. Desses mil candidatos, eu acredito que no máximo cinco sentam na cadeira para serem entrevistados, tá? Então, poxa, como é que você consegue garantir, crescer e criar esse relacionamento dentro das pessoas que vão ser alguns stakeholders mais importantes para sua carreira profissional, então realmente é uma linha muito tênue entre você ser amigo e você ser realmente um colega profissional dessa pessoa, né as pessoas não tendem a indicar um amigo que ele não tem a capacidade, né então a gente tem que ser sempre, a. Ah, você tem que ser bom de networking, tem que ter contatos, tem que sempre fazer novos contatos, conexões, e acredito que até um LinkedIn veio para revolucionar isso no mundo corporativo, mas você também tem que ser competente na sua função, né, senão você só vai sentar na cadeira e o entrevistador só vai perder o tempo dele com você.
1: O network ele vai um pouco além até do que a gente tá falando, né, que é o QI, de, é possivelmente arrumar uma vaga futuramente pela pessoa te conhecer e tudo mais. Eu acho que igual, esses dias o Lisboa, por exemplo, um exemplo bem prático, aconteceu acho que há é duas semanas atrás eu tava falando com o Felipe e ele me indicou simplesmente uma palestra que ia ter que falava sobre trabalhar na Alemanha eu, naquela situação ali, um antes da palestra então, eu não tive o mesmo, a mesma informação que ele não sabe disso, mas por eu conhecer ele ele lembrou de mim naquela palestra e me passou essa informação então, em cima disso, eu eu posso eventualmente ter adquirido conhecimento nessa palestra, por meio né, de conhecer o Felipe e ele ter lembrado de mim, que futuramente pode agregar bastante na minha vida profissional. Então, às vezes, o network se mostra ali nos pequenos gestos, né? Que podem realmente alavancar em forma de bola de neve a sua carreira a longo prazo, né?
3: Exatamente, tá? E assim, até citando um exemplo prático aí, como você tá falando também, né? Assim que eu vim trabalhar em São Paulo, quando eu tive a passagem na Rect, eu tinha um cliente que ele tava super complicado, e aí já tra... voltando pro lado de vendas, tá? Eu Estava super complicado, a gente não conseguia vender nesse cliente. de até muito tempo de atividade com o um cara. E assim, eu conversei com a compradora e ela era uma compradora que ela já comprava bebidas também. Então, fora a linha de higiene e limpeza, que é a expertise da RECT, ela comprava também bebidas. E eu conhecia o cara que vendia para esse segmento, tá? Do varejo 10 mais checkouts, que a gente ama Eu conheci o um gerente dessa área e ela, na conversa comigo, falou: Poxa, eu estou com muita dificuldade em comprar bebidas. De comprar na Diage, por exemplo, eu não estou tendo um atendimento. E com isso, eu mandei uma mensagem para esse cara esse cara resolveu minha vida. Eu falei, poxa, eu vou te ajudar para essa compradora, eu falei, né? Indiquei o cara e o cara teve o contato e atendimento com ela. Com isso, facilitou muito a nossa penetração desse varejo, né? Então, assim, o networking, ele é muito importante, não só pra você consultar alguma vaga, mas sim pra você abrir portas até para clientes também, tá? Isso e qualquer ambiente aí dentro do trabalho que você vai ter na sua vida na sua carreira. Caio,
0: na tua opinião, quais são os erros que as pessoas cometem quando elas começam esse processo de networking?
3: O principal erro é a pessoa se fechar conhecer novas novas outras pessoas, tá? Eu vejo muitas pessoas no ambiente profissional falarem, ah, eu não gosto de fazer relacionamento, eu não faço média para ninguém. Existem sim esse tipo de pessoas, mas assim, poxa, a gente sempre tem que estar aberto a conhecer novas pessoas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, consequentemente, ah, almoçar com os colegas de trabalho, às vezes pode ser cansativo, mas vai te trazer algum benefício. Pode ser uma conversa, uma troca de conhecimento, tá? Que isso já é networking. Então, assim, ela te trazer um, sobre a a área dela de é trabalho, ela te trazer know-how sobre esse, a expertise dela, profissional, isso também é uma troca de conhecimentos, tá? Então, se você se fecha nesse mundo, acaba que você acaba perdendo isso, tá? E o outro erro, assim, que eu acredito que é muito comum, é que o networking, ele é uma linha muito tênue, né? Então, assim, a gente nunca pode confundir um pouco a amizade com o trabalho. Então, a gente nunca pode nos chatearmos assim com algum amigo, porque ele não nos indicou um processo seletivo, ele acabou que não respondeu uma pergunta, até um pouco de Confidencialidade de empresa, porque ele realmente, assim, poxa, ele é meu amigo, mas ele também não vai me ajudar nesse ambiente, né? Eu vou acabar extrapolando o que a gente precisa saber.
2: Mas é, eu acho que o resumo disso, né, Caio? É que você não tem que fazer algo forçado, né? Acho que o Gustavo até comentou um pouco aí. Quando você tenta forçar uma amizade, ou então forçar um networking, isso daí acho que não vai fluir, tem que ser orgânico. E o maior exemplo disso são as abordagens um pouco errôneas que as pessoas acabam fazendo no, no LinkedIn. Né? As pessoas acabam seguindo todo mundo, pedindo para seguir de volta e mandam alguns textos que às vezes não sei, são nada a ver, tentando forçar um tipo de contato. Eu já recebi inúmeras solicitações, já recebi solicitação para eu indicar no meu perfil o currículo de, de alguém que eu nem conheço, Isso, tá sempre ligado? acontece. Então, acho que sacou? Tipo, ah, esse daqui muito prazer, me adiciona na sua rede, esse é meu currículo, compartilha aí. Eu disse, Cara, eu nem te conheço, eu não sei como é que é o teu trabalho, como é que eu vou te <risos> compartilhar, então é, é tem, tem várias coisas que a acabam sendo meio bizarras, assim, das pessoas não saberem como construir um networking e acabar falhando nessa parte. Né?
3: E algo que anda assim, de mãos dadas com o networking é a credibilidade, né? Então, assim, acaba que se você indica uma pessoa que você não conhece, você não tem nenhum discernimento sobre essa pessoa, você pode acabar tá se queimando no trabalho né também, né? Pode estar indicando uma pessoa que talvez não tenha muito êxito nessa função. E, assim, é como eu disse, poxa, o networking é uma linha tênue entre você ultrapassar esse limite, como é que a gente tá falando agora, que, poxa, acabei de te conhecer, você já quer que eu te indique alguma posição e você também não ficar no limbo, ficar parado, né, e não fazer nada e não tentar trazer novas conexões para a sua carreira e para a sua vida.
1: Sim, eu acho que a gente tem que sempre ser autêntico, né, é, não forçar muita barra e ser quem nós somos, né. Eu acho que isso pode até ficar como uma uma dica pessoal, né, de como realmente fazer um networking é se manter autêntico. Mas, cara, eu queria saber de você, que dicas a mais você dá para o pessoal aí que está ouvindo a gente e que queira praticar o um networking da forma correta?
3: Ah, eu falo um pouco mais até sobre dentro do seu ambiente, né. Poxa, começa dentro da sua própria empresa onde você trabalham, então até no seu ciclo de amigos mesmo, né? Tenta entender um pouco mais as outras funções, como funcionam. Chama essas pessoas, né? Poxa, eu vou dar um exemplo, tá? Se eu tô estagiando em alguma empresa, eu gostaria muito de conhecer a pessoa do financeiro dessa empresa, chama para um almoço, chama pra um café da manhã, bate um papo, faz uma introdução com esse tipo de pessoas, que isso ajuda bastante, né? E até dentro do seu próprio conhecimento sobre o negócio muda bastante, porque acaba que quando você fica muito focado em uma única área e você só sai com essas pessoas, e aí eu vou dar exemplo, se eu sou de de vendas, só vou sair com meus pares de vendas, ou meus superiores de vendas, eu não vou entender como é que funciona o processo logístico do negócio se eu não chamar o cara de logística para me ensinar isso. Então, assim, é uma troca que, poxa, acredito que começar é dentro do nosso próprio caldo, né? Onde a gente já tá. Só pra reforçar, gente,
0: pra quem tá escutando, pode parecer repetitivo, mas eu acho que o principal do, do networking é você conversar com as pessoas muito mais, como o Caio acabou de falar, por essa curiosidade, digamos assim, intelectual sobre o que a pessoa faz, você criar um relacionamento orgânico com essa pessoa e não ir por interesse eu acho que o, o maior exemplo de networking que eu posso dar, são dois né? eu hoje estou na Zendesk através de recomendação, e isso eu acho que não é demérito nenhum para o meu processo seletivo, eu acho que foi o, o Ronzinho que, que eu precisava, porque em todas as etapas eu tive que me provar capaz de exercer minhas funções, além disso, quando eu estava na faculdade, no meu último ano de faculdade lá nos Estados Unidos eu estava com interesse em entrar na, na indústria de consultoria né? McKinsey, bem Deloitte e afins. Tinha um ex-aluno, pela rede da faculdade, eu pesquisei um ex-aluno da faculdade que trabalhava na McKinsey. Eu mandei um e-mail para ele, sem bem meio que um tiro no escuro, eu disse, cara, vamos conversar porque eu quero saber um pouco mais de como é a vida na McKinsey, como foi para você voltar pro Brasil tal, tá? tô nessa situação. Ele era como se fosse, sei lá, diretor da, da McKinsey, eu não, não sei os rankings internos lá, mas ele era um cara grandão lá dentro. Eu conversei com ele uma hora no telefone e no final disse, cara, falei para caramba do que eu faço, deixa eu te mandar meu currículo para tu dar uma olhada e o Que eu tô falando, e tu me dá uns talks até de como eu melhorar o phrasing do meu currículo pra eu conseguir me destacar no processo seletivo. E, não, manda aí que, que eu dou uma olhada, repasso pra ti. Cara, em meia hora eu recebo um e-mail do time DRH da McKinsey dizendo que eu tô no processo seletivo e não precisar fazer a prova. Ele me pôs assim me recomendou, sem assim, eu nem pedir. Eu acho que são essas, as melhores recomendações são essas. Eu você vai com esse cara aí pra matar uma
1: cerveja com ele. <risos> é, cara, <eu risos> é,
0: tá também, <risos> <risos> o cara, eu fui sem pretensão nenhuma de conseguir nada com ele, era simplesmente pela curiosidade intelectual de saber um pouco mais do que ele fazia, saber um pouco mais da empresa ele viu que eu tinha essa intenção minha intenção era pura em conversar com ele não era de interesse pra ele me indicar nem nada lógico, eu acho que se ele me indicar seria um lucro mas nunca fui nessa intenção e foi o que exatamente aconteceu, lógico eu acabei não passando o um processo tipo de por problemas que não vale ressaltar aqui mas eu tive esse empurrãozinho dele que eu não tava esperando e foi fruto do networking puro e orgânico.
3: É, exatamente. isso tudo cabe dentro do que você não foi tímido, né? Você foi atrás da informação, buscou o cara que você queria ter mais entendimento sobre da na área que ele trabalha, e ele acabou te ajudando por achar que você não quis se beneficiar dessa conversa. Você não quis só, oh, cara, eu quero participar desse processo seletivo, tá aqui meu currículo. Não, você se interessou em entender um pouco mais como funciona, e depois disso, depois de toda uma conversa, você pediu uma ajuda para o seu currículo, né? Então acaba que todo o quebra gelo que a gente pode chamar assim aí você foi feito né e tudo isso ocorreu e méritos totalmente seu tá tá está dentro desse processo
2: tipo, o Network é uma relação de troca né não é interesse quando é feito por interesse você não vai manter esse networking essa é, que é a questão mas o Caio uma coisa cara a gente sempre no final dos nossos podcasts infelizmente está acabando ah. mais um <risos> é e sempre no final dos nossos podcasts, cara, a gente pergunta para os entrevistados sobre alguma indicação de livro, filme ou série que marcou a sua vida profissional que pode realmente fazer a diferença para quem está nos ouvindo. Não precisa ser necessariamente sobre o networking, mas fala aí alguma literatura que, que te marcou se querer compartilhar Tem um com quem está um ouvindo. Que é,
3: ela se chama Networking vs. Networking, né? Então, assim, o logo dele é Seja Interessante e Não Interesseiro, tá? Eu acho que isso vem muito... Dentro do que a gente tá falando aqui. Nossa, né? acho que o nosso podcast, <risos> é, 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 nem verdade, cara.
2: Exatamente.
3: Então,
0: assim, cara, poxa. Pra
2: quem, pra quem tá escutando a gente até agora, esses 30 segundos aí já resolveu o podcast
3: inteiro. Exatamente. Então, poxa, isso realmente vai dar um resumo muito grande sobre tudo que a gente falou, né? Como a gente não ultrapassar essa linha, né, poxa, de mostrar se é uma pessoa que tá interessada dentro do, do conteúdo que as pessoas têm para nos dar, ou vamos ser interessados né, então assim, a gente tem que realmente ter muito cuidado sobre isso, tá, e a primeira impressão é a que fica, então nunca podemos esquecer que networking anda junto com competência, né eu vi diversos profissionais que eram amigos de todos os profissionais da empresa, que conhecia todo mundo, mas não eram indicados por processos seletivos ou até promoções, por não possuir a competência básica, né, que é o 80-20, tá, então assim é mais a dever de casa nosso garantir esses 20% também, tá gente, então é isso, chegamos ao
0: fim de mais um podcast sem frescuras. Eu queria agradecer aqui, em nome do Carreira Sem Frescuras, o Caio. Caio, realmente obrigado mesmo por ter compartilhado um pouco dessa tua experiência com a gente. Quer dar um, um alô pra galera? Quer dar um, um adeus, uma mensagem final, uma mensagem de feito assim, pra
3: te colocar... Eu vou, eu vou só repetir o nome do livro, assim, então, né? Seja... <risos> não seja interesseiro, né? <risos> seja interessante, não interesseiro, né? Então, assim, eu acho que isso aí é o tema mais importante aí que a gente abordou, né? Só no mais a é seja muito sucesso aí nessa empreitária de vocês e é muito bom falar, assim, sobre carreira sem nenhuma frescura.
0: É, aí, eu ficou a dica, seja interessante, eu vou tatuar isso, cara, porque, é, pô, adorei essa frase. <risos> seja interessante, não seja interesseiro, gente. Nessa, dou aqui o meu adeus e até o próximo episódio. Falou, galera. Valeu, Falou, galera. Tchau, tchau, Falou. até a próxima.